0: En este episodio de Nada en Particular vamos a conversar con Julio Correa, quien es Máster de Sistemas Complejos de la Universidad de Sydney, Máster en Tecnología de la Información y Gestión de la Universidad Católica de Chile. Además es un capo para analizar, profundizar en cualquier tema y vamos a conversar de él de Nada en Particular. Julio actualmente vive en Australia con su esposa y sus dos hijos y en este episodio vamos a tratar temas como la sociedad, la inmigración, política y economía, y por último, la comida. Adelante. Ahora sí, po. Oye, weón, qué, qué extraño esta tierra plana, weón, que allá es de día, acá es de noche. <risa> Prueba de que la tierra es plana, weón.
1: <risa> la tierra es plana. El sol está, este día.
0: Y el sol está cerca.
1: El sol está cerquita, weón. Son las nueve y tanto de la mañana. El día siguiente de ustedes. Este, ustedes son el, están en el 5 de abril y yo estoy en el 6 de abril.
0: Vienes del futuro.
1: Okay. Todavía me sigue me sigue asombrando esto. Güey.
0: Es como raro, ¿no? Cuando hablas con tu familia. Raro, como No, aquí sí. nos vamos a acostar. o oh, me estoy levantando.
1: Es raro. fue mira fue Cuando lo sentí más raro, sí, el año pasado, cuando partió la pandemia. ¿Ya? A todo el mundo le bajó el sentimentalismo de los carretes por Zoom. Entonces, eh, empezaron, me empezaron a llamar pues, de allá, carreteando, <risa> era muy tarde, <risa> la noche, no sé, 10 de la noche allá, o empezaban a tomar a las, a las 8 o algo así, y acá a, la, a las 8 de la noche de ustedes son las 10 de la mañana, entonces no es una hora como para estar tomando, básicamente. ¿no? Entonces, <risa> yo, estaba, yo estaba tomando desayuno mientras la gente allá, eh, mi familia en particular, ¿no? algunos amigos, eh, Están chupando. estaban chupando. Eh, claro entonces eh, ahí resultó más raro pero pero bueno ah, es una cosa que, que se sobrelleva al final del día eh, la, la vida la vida mayoritariamente se saca y bueno llamar a, los, a, los, a la familia un poco es, es tan complicado ¿no? lo que lo que a veces complica eso sí y debo ser honesto es trabajar con argentina y chile sobre todo sobre todo ahora que Argentina no cambia la hora entonces Australia yo también cambié la hora, entonces cambiamos por acá cambiamos, cambiamos simultáneamente la hora con Chile, pero Argentina sigue, una hora, sigue igual que antes, una hora adelante de Chile, entonces eh, como estoy haciendo hartas cosas con, con, con gente y, y en Argentina eh, el calendario se fue a la vez a la vez así que nada, bueno, en fin esas cosas pasan porque no sé por qué, güey pero, pero ¿El es, calendario, es complicado.
0: ¿El calendario se fue a la B como, como tal o por dificultad de coordinación? Te pregunto porque no. todavía no, 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 me siempre. pasa to todavía me pasa que los calendarios fallan. Como que estamos en 2021 y, y a veces algunas citas se, se van a la mierda.
1: Sí, sí, sí fallan. De hecho, esta reunión, este, esta llamada, se... Si, tú me, si no es por el mensaje que me mandaste en la mañana, eh, no me había dado cuenta que, que lo, lo tenía en la cabeza de una hora más adelante. Pero estaba bien en el calendario. Eh, uf, se, se retrasó una media hora, pero sí, fallan los, siguen fallando. Eh, pero sí, lo que, lo que a mí me llama la atención poderosamente, bueno, es que, ah, por ejemplo, la, Chile ponte tú, y, y los países de Sudamérica son mucho más competitivos que Australia, por ejemplo, en términos del pago de, re de remuneraciones, el payroll, ¿cierto? Entonces, eh, a una, una empresa austra en Australia le convendría mucho tener eh, subcontratos en Chile, por ejemplo, en desarrollo de software. El, 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 la, el, mínimo, el mínimo por hora en Australia, mínimo legal en el fondo, siempre hay, hay gente que, que se pasa estos legales por cualquier parte, es alrededor de 11 mil pesos chilenos, más o menos, mínimo por hora. Ya. Están
0: eh, tan como en 2,5, 3 veces más que acá.
1: Es como, o sea, claro, ¿no? Más, diría yo, como. O sea, no, no, no estoy enterado de cuánto es el mínimo en Chile la hora, pero pero en términos de como de mensuales, acá son alrededor de 1.200.000 pesos chilenos el mínimo. Eh, en el equivalente, sí. Son como cuatro muy, veces. Muy. De, de hoja de servilleta. No, no, no estoy diciendo un número alrededor de mi, un millón doscientos. ¿no? Eh, entonces, y de hecho yo he hablado con esta gente acá que, que se le abre el ojo así, ¡pah! como, oh, qué barato. Güey! <risa> eh, pero mata el, y dado que estábamos, estábamos hablando de eso, les mata el, la diferencia de horario. Güey. Porque, porque evidentemente que, que al final del día hay una cuestión importante en términos de de hora, o sea, de... ¿Cómo se llama? De traslape de horas Entonces, eventualmente puede haber un requerimiento de desarrollo o de una llamada o lo que sea a las... ¿qué cosa, no? A las 2 de la tarde acá y allá son las 12 de la noche o a las 3 de la tarde son las 1 de la mañana. Entonces, sí, pues eh, está
0: totalmente desfasado si tenéis que cumplir niveles de servicio.
1: Claro, claro. y lo hace, Pero lo hacen con los indios y, y India tiene también una diferencia de horario así... Eh, no tanto con Australia, pero hay compañías que trabajan desde Chile con gente en India. Bueno, eh, lo, que, lo que quiero decir es que todavía el, el, la diferencia de horario marca cierto, como algunos mínimos eh, que, que ciertas empresas o ciertas culturas están o no dispuestas a, a sacrificar. En Australia aquí la gente igual es respetuosa en general, con el horario de trabajo y el horario de, de, de descanso ¿cierto? entonces eh, yo creo que sería muy difícil por una empresa acá contratar a, a, a algo en Chile con, o en con Sudamérica con alrededor de 14 o, o entre 12 y 14 horas de diferencia ¿cachai?
0: Eh, Sí, por al final la restricción bien. la está dando Australia, no el país de, de destino, claro, porque la al final la, la, la India presta servicios también a Estados Unidos eh, <ríe> sobre todo con el tema call claro, center claro, y los gringos claro. se, se cagan de la risa de eso que, que llaman a soporte técnico y les contesta un hindú y les dice, no yo vivo ahí en, 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 en Buenos Aires, en Chicago y, y a los gringos, claro la, las leyes laborales que tienen, bueno al final es mercado regúlate, sálvese quien pueda me imagino sí. que en Australia tienen, están como un poquito más cerca de lo que es el estado de bienestar, ¿no?
1: En Australia, sí, el Commonwealth, claro. Eh, yo diría que, pero para los australianos lo que lo que me parece razonable, en el fondo, si tú decides ser inmigrante, eh, tienes que picar eh, eh, ¿no? Pero evidentemente para los australianos eh, el estado, el estado del país, en el fondo, es un país que yo, mira, no, no sé cuál es la definición, si es que existe, de estado de bienestar. No, no lo desconozco absolutamente pero, pero si, yo me, si, si me imaginase algo así como de las ideas preconcebidas que tengo de estado de bienestar yo diría que, que el estado de Australia o el gobierno de Australia en el fondo eh, efectivamente está cerca de serlo ¿no? de, mi, de mi idea o, por ejemplo eh, un programa de salud eh, como coberturas eh, estandarizadas y el fondo cubierta en una buena parte para toda la población, de manera gratuita en el, en el punto de atención no, o sea, se pagan vía impuestos u otros sistemas de recaudación pero, pero la población tiene esta tarjeta, el Medicare el, el, así se llama el programa eh, y tienen acceso a acciones for free, gratis en el fondo, sí, que no salen de su bolsillo cuando va ahí, como en Chile que tú tienes que ir al vas a atenderte a un servicio público o privado y, tienes que poner bueno, un cheque de garantía, tienes que pagar. Eh, y te, bah, te pegan. La opción, por ejemplo, eh, nosotros tenemos que pagar por la educación de mi hija, pero, pero los colegios públicos acá están disponibles y, y, y si tú vives en el sector, en el barrio, tienes acceso a ese colegio, tus, tus hijos, eh, y los colegios son... La educación es buena, en general. Yo diría desconozco, y también aquí hay una cuota de desconocimiento respecto de la realidad en Chile, ¿no? Pero la educación es estándar muy, muy, muy alto estándar, muy buena, y, y disponible para todos, en el fondo, sin discriminación. Entonces tú, por ejemplo, tienes eh, en el mismo curso un niño que puede ser hijo de una persona que trabaja eventualmente, no sé, haciendo aseo, por decir algo, y también tienes una persona que viene de... tienes una persona que viene de... de, de hijo de un gerente de una empresa y, y se encuentra en el colegio público y es, se genera un cierto sentido de comunidad, ¿no? Los colegios públicos, la mayoría no son tan grandes, entonces eh, tienen la particularidad de que permiten la construcción de ciertos espacios sociales donde convergen estas personas, donde converge el hijo de, como en mi caso, por ejemplo, la niña, la hija de un estudiante internacional que viene a hacer un máster, con la hija de, y esta es la, como la mejor amiga de la Nachi, de mi hija, eh, hija del gerente de tecnología de una empresa mediana en, acá en Cindy, y son las mejores amigas, y eso eh, genera... No, desde mi entendimiento genera como una suerte de cohesión ¿no? de, de sentido de pertenencia al barrio al, al lugar donde tú perteneces eh, y me parece súper interesante porque al final del día eh, el, esto y esto está provisto por el provisto por el gobierno o sea es como gratis para la gente que está acá para los para los eh, para los para los australianos y en general eh, la mayoría de las personas opta al menos hasta hasta diría, el equivalente séptimo básico chileno por la educación pública. Eh, y los pues, colegios públicos están en todos lados. O sea, tienes muchos, muchos colegios públicos. De hecho, cada suburbio, si no me equivoco, tiene uno. Eh, y, y son... La infraestructura no es tan buena, son como antiguos en general, pero, pero bueno, la educación es, 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 es rebuena. Y... Y ahí se genera este, este efecto de, como de comunidad, ¿no? Eh, el transporte público es, es caro, pero es buenísimo. Entonces, eh, no pasa esto de que, por ejemplo, tú no te puedes subir al, al bus con coche, como en Chile. O como en algunos en varios países de Latinoamérica todo, todavía, tú no puedes subirte al, al bus si estás con un coche con guagua. Eh, de ese tipo de cosas estamos hablando, ¿no? Como, espera, espera. Como ¿Tú dices que en, en allá uno no se puede subir al bus con un coche? No, sí se puede, sí se puede subir ah. sin ningún problema. No, no, no. En, digo, lo, que, lo que digo que en, en Chile al menos, eh, cuando el tránsito te y varios, durante varios años la gente con guagua... Sí,
0: es muy difícil Había, en, 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 Habían muchos en problemas, pero, pero yo creo que ahora claro, el problema no tiene que ver con, con que no se pueda subir con coche, es que no tenía espacio para meter el coche. Porque es que por eso te digo tiene,
1: claro, tiene, que ver con, tiene que ver con tiene que ver con eso con, con, con que eh, si bien eh, puede que haya espacio de día para el coche y que se pueda subir al, al bus sin un problema eh, lo que aparentemente ocurre es que las condiciones generales en el fondo del sistema eh, no permiten que por ejemplo una persona con, con un bebé que es normal, no es, na bueno, no es nada o sea no, no es nada es otro mundo. digamos no, no es, nada, es natural es una persona una, una mujer que está en la casa y que probablemente no tiene medios para andar en auto en vehículo anda en el bus eh, y eso debiese ser absolutamente normal o en el metro
0: o, eh, o, o un hombre probablemente... o un hombre deja los estereotipos de género <risa> no si no estás pensando en eso o o, estás pensando o no, que el hombre está trabajando y la mujer tiene que ir a a, a, a llevar a la guagua en coche en Chile, pues,
1: en Chile, porque acá es distinto, pero en Chile sí, porque en Chile eh, el, el postnatal, bueno, acá igual es parecido, es, en ese sentido es parecido, ¿no? Como que, o al menos lo que yo he visto es que mayoritariamente las mujeres son las que se quedan cuidando a los, a los bebés, y los hombres siguen trabajando, los casos que yo he visto del, en el colegio, que hay hasta hay varias familias con bebés eh, más pequeños, que son las, las mujeres las que se quedan en la casa, pero lo que quiero decir es que y a mí también me pasa si yo igual acá salgo con los niños en el fondo. De hecho, ayer salí con la María Ignacias eh, y, y el otro día con Luciano, que sabes que Luciano tiene ocho meses. Eh, pero, ah, bueno, me subo al bus y, y no hay problema. La gente se para y hay espacio. Y luego puedo ir, puedo, pudimos ir al, al metro, que es como un tren, en verdad, acá. En, en realidad es lo, lo que vendría a ser el como metro, el metro tren como una suerte de metro como el de Valparaíso, así como ese estilo de... cosas Pero es enorme la red, bueno. es enorme, es ¿sí? una cosa que está extendida por casi toda la ciudad. Eh, y hoy, día están, hoy día en Sydney están implementando algo como el metro de Santiago, por ejemplo. Eh, pero bueno, es porque, porque hay, hay lugares que no están cubiertos, pero el, el tren acá es una cosa así brutal, infraestructura tremenda. Entonces, bueno, lo que, lo que quiero decir es que, es que al final del día hay, hay diferencias que probablemente se dan porque es, es un país que tiene más plata que el nuestro, es Chile. Entonces, eh, como defendiendo la, la mirada economicista, yo sí creo que el crecimiento económico es importante. O sea, sin, sin, sin economía, en el fondo, sin crecimiento económico, sin, sin generación de riqueza, es imposible... Que tú puedas tener una sociedad o avanzar hacia una sociedad como esta, ¿no? Entonces, ahí soy muy crítico de, de, la, de esta visión como de una izquierda política muy como pegada en, el 80, en los 80, 70, bueno, donde el Estado como benefactor y. No, no, no. O sea, yo creo que hay suficiente evidencia como para, para decir que eso no funciona así. Pero por otro lado, el economicismo absoluto eh, lleva a cosas como estallidos sociales. Eh, y tenemos evidencia de sobra cercana, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que, o sea, más allá, de, más allá de, de las consideraciones como en el extremo de los casos que estoy poniendo, yo sí soy estoy absolutamente convencido de que, de que el crecimiento económico y es eh, una, cuestión, una cuestión fundamental para una sociedad y de la productividad también o sea las dos cosas que están están bien vinculadas productividad no solo pensándolo como desde el punto de vista de la definición clásica de, de cuánto produces tú por hora trabajada sino que eh, como desde un punto de vista un poco más eh, sistémico holístico si querés llamarlo de alguna manera que considerando inclusión de tecnologías formación de personas eh, cierto educación entonces tiene que ver con una cuestión que, que es más amplia pero, eh, pero espera,
0: pero espera. Ahí, ahí, eh, ahora que mencionaste productividad verdad hay como mu muchas cosas interesantes lo que estás diciendo pero te, te interrumpo ahora por el tema productividad creo que eh, como medimos la produ sí, es importante la productividad estamos de acuerdo en, en, en eso 100% y sin un sistema económico que soporte una sociedad que quiere migrar hacia una sociedad de bienestar creo que tampoco eh, eso tampoco es factible quizás es un problema un tanto del huevo a la gallina, pero al final puedes ir avanzando quizás de a pasos cortos, por decirlo de alguna forma pero el cómo mides la productividad yo creo que está totalmente errado a cómo se está haciendo y te, y te explico por qué la productividad en, en su concepto debiese ser, tal como tú lo dices, aquello que produce un trabajador o aquello que es capaz de generar una persona, una máquina, etcétera, etcétera el output, ¿cierto? sin embargo eh, la productividad hoy en día se está midiendo como lo que la empresa es capaz de vender es una aproximación que me parece un tanto burda y eso provoca algunas distorsiones eh, que vemos en distintos mercados ejemplo sencillo un pintor es capaz de eh, pintar digamos 100 metros cuadrados en una hora no, no sé si eso es mucho o poco, por poner el ejemplo ¿cierto? el mismo pintor en Chile ese output lo valoriza en llamémosle, no sé, mil pesos 40 dólares y, ese, y en Estados Unidos ese output lo valoriza en 150 dólares ¿cierto? entonces, estás midiendo el output del trabajo en un valor monetario que es eh, dependiente del lugar donde estés y que además es totalmente eh, no sé de, de, depende de cómo se siente la persona ese día entonces, si lo, si lo llevas a la empresa, está midiendo el trabajo, el output de cada persona en lo que la empresa es capaz de, de vender ese producto y eso creo que es un error eh, conceptual gigante
1: eh, sí yo, yo tiendo a bueno, esas son definiciones económicas y hay entonces hay, hay discusiones para todo, y, y sobre todo en economía, ¿no? Como, como que, que las discusiones son bien interesantes porque hay poco acuerdo en general, ¿no? Más allá de algunas cosas eh, como de, de, de definiciones generales así de la actividad económica y de qué es la economía, ¿no? Eh, pero sobre todo en economía, porque, porque hay mucho también de política, creo. Eh, y de, como de ciertos intereses de algunos sectores cierto, interesados en, en eh, hegemonizar de alguna forma la discusión ¿no? de la economía. Pero yo tu yo punto, que me, lo que me parece interesante de eso es, eh, es un planteamiento que hace, bueno, que hace César Hidalgo, y, y, pero lo, lo plantean con Ricardo Hosman Hossman, eh, por ahí en sí, 2006, 2005 creo que fue el primer trabajo, no recuerdo bien la fecha. Eh, y bueno, y César después tiene, y otros, otra gente también tiene un montón de, de desarrollo ahí, ¿no? Que es en, en lo que dice relación con eh, medir la productividad o medir... Claro, yo no sé si es efectivamente la productividad, pero digamos lo que fuese la productividad como la unidad de, de producto generada, ¿cierto? En función de, como no ya por el trabajador que lo hace, como no el pintor que lo hace, sino por... Por, por, por más cosas constituyentes, ¿no? Como el conocimiento que tiene, que tiene esa persona, las redes que lo soportan eh, y la complejidad de esas redes que lo soportan. O sea, eh, distinto es producir un, una manzana, ¿cierto? Como una apple de un árbol. Eh, básicamente crece sola y se saca del árbol a producir una, un aparato con una manzana, ¿no? Un, un iPhone. Entonces, las... Eh, configuraciones que subyacen cada una de las dos manzanas son absolutamente diferentes y efectivamente eh, la el conocimiento encapsulado eh, en un producto tecnológico en un producto de esa naturaleza es mucho mayor ¿cierto? y, y eventualmente eh, si, si tú lo piensas así eh, puede ser un arma para llevar a los países hacia la competitividad por lo tanto lo que, volviendo un poco a lo que decía antes ¿no? Eh, la capacidad de la economía, ¿cierto? O de la... Y aquí hay una discusión interesante, la economía o la sociedad, ¿no? Porque podemos correr el riesgo de estar construyendo una sociedad desde un punto de vista absolutamente economicista o efectivamente tratar de construir una sociedad pensando en que la sociedad en el fondo lo que necesita es tener individuos capacitados que se puedan conectar entre sí, eh, autónomos, con libertad, ¿cierto? Eh, y generar... Eh, desde emprendimientos, eh, actividad privada, pero en un marco efectivamente como de, podemos decirlo, no, de una red de colaboración más compleja, ¿no? Entonces ahí hay una mirada que, que o hay un desbalance, ¿cierto?, entre la visión más economicista de la sociedad, que yo creo que es la chilena. Eh, es nosotros, nosotros en Chile vivimos en una economía, ¿cierto?, eh, en, en, en un país... ¿Y, ¿Y qué quiero decir con esto? Es un país que ha mostrado efectividad y eficiencia para hacer crecer y expandir mercados, ¿cierto? Entonces, eh, y eso es súper eso es bueno desde el punto de vista de la definición económica. O sea, el mercado de la educación, el mercado de la salud, desde esas, desde esas cosas que tienen discusiones como más bien éticas o políticas, hasta mercados de, no sé, de, de mercados de capitales, mercados de servicios, industria de retail... Y, y ha sido un país exitoso en exportar estos tipos de servicios, ¿no? El, el mercado financiero chileno es un mercado complejo, eh, eh, el mercado, la industria, el retail chileno es súper complejo también en términos de, de, del, del, de la actividad, del modelo, del, del sistema, de los sistemas logísticos. Digamos, digamos que es complejo para la realidad local, ¿cierto? Para como el barrio, ¿no? Porque después tú... Tú tienes ahí a, a Falabella diciendo que es el Amazon de Latinoamérica y atiende el ridículo, básicamente. Pero, pero lo que quiero decir es que son modelos que se han exportado, ¿no? Entonces Chile ha sido un país exitoso en, en eso. O sea, yo y, y no creo que haya demasiada duda en, en esto, ¿no? No, 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 es, no es intelectualmente deshonesto decir que efectivamente el país lo ha hecho bien en ese sentido, ¿no? Eh, lo, que, lo que sí... Donde podría haber un, una discusión mayor es eh, en cuanto a cuánto de, ese, de esos mercados, de esa actividad económica, de esa expansión, ha sido efectivamente eh, como efe, eficiente para la construcción de una sociedad. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con la sociedad? A lo que estaba hablando antes, al a conjunto de individuos que confían en, en sí mismos, entre sí, ¿cierto? Eh, personas que efectivamente sienten sentidos de pertenencia, eh, y, y eso, eh, ah, bueno, indicadores de confianza en Chile son bajísimos, son unos más bajos a nivel eh, mundial, ¿no? Eh, la confianza de las personas en las instituciones, ¿cierto? Eh, la confianza en, la, en las instituciones mismas, ¿no? La encuesta académica mostrando la presidencia de la República encarnada hoy día en el presidente Sebastián Piñera, pero, pero en, la, en las instituciones en general, ¿cierto?, Confianza nula. Entonces, cuando tú tienes una degradación de tal a tal punto de, de la confianza, es difícil pensar que, y acá yo soy más bien pesimista, ¿no? Eh, que las soluciones a los problemas en Chile pasen necesariamente por un proceso constituyente o por las instituciones que, que han evolucionado de manera tal que están en el suelo hoy día, ¿no? Y, y es lamentable porque, porque Chile tiene, es un país altamente presidencial. Entonces eh, tienes a la institución presidencial encarnada en el presidente hoy día. Quizás ahí podríamos discutir si es por el mismo presidente y su talante y su personalidad o porque efectivamente ya la, la institución presidencial o el presidencialismo ya está eh, desgastado. No da para no pa más. No lo sé, no, no soy no soy cientista político, no. Es una cosa como que, que es evidente, ¿no? Que hay desgaste. Sí,
0: pero, pero no crees hay... que quizás toda, toda esta eh, esta revuelta, este desgaste, esta falta de confianza que estamos experimentando y que, por cierto, se traduce a, a muchos países en el mundo. Teníamos el caso de Hong Kong, habían protestas en Francia, etcétera, etcétera. Eh, no, no, ¿No nacerá acaso desde eh, un... Obviamente nacen de un descontento, pero no nacerá acaso por una excesiva mirada de mercado, como algunos postulan, o bien eh, puede ser eh, una sociedad que, que se desacostumbró a, 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 las, a las instituciones tradicionales y desea volver un poquito más al origen. ¿A cuál es el origen? El origen es, es la tribu, es el grupo de personas más pequeño, más participativo, en donde cada uno tiene quizás una voz, puede ser escuchado, y eso obviamente en una sociedad compleja en una sociedad más grande se tiene que, des se tiene que desintegrar al final el, 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 el ciudadano de a pie está cada vez más lejos de las esferas de poder y por una razón súper lógica hay un estado, hay una maquinaria hay instituciones que mantener eh, no, nacerá eso de, no, no, no nacerá ese descontento precisamente del de modelo político económico porque creo que no es posible separar los dos finalmente la economía es política y la política es economía es, la, es como la razón por la que se hace política y la razón por la que hace, se hace economía para un lado para el otro eh, que esa, esa, esa relación eh, alienó tanto a la persona y se enfocó tanto en un aspecto sobresimplificado estoy, o sea me, 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 me causó mucha me, me, me rompiste algunos paradigmas con lo que contaste del, 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 de la investigación de César con, con Hausmann porque efectivamente la economía es un sistema muy complejo. Tienes infinidad de inputs eh, en un proceso que intentas medir en un número sencillo. No creo que es posible medirlo en un número sencillo, pero políticamente es más fácil vender un número que vender eh, un mix de múltiples indicadores. Tienes que ser capaz de reducirlo y es, en el proceso de esa reducción terminas alienando a la gente, terminas tomando decisiones que con el tiempo sucede que ya ni siquiera el que toma la decisión se da cuenta que se alienó él mismo. Y por lo tanto toma decisiones basadas en una sobresimplificación que lo que provoca es la alienación cada vez más profunda de la gente en la sociedad que sube en un descontento cada vez mayor y que obviamente deriva en estos estallidos que hemos visto. Creo que no es un, 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 una, un tema sen, eh, sencillo, es algo súper complejo. No,
1: o sea, a ver, el, el, a mí a ver, obviamente me parece lamentable el estallido social, más allá de las consideraciones eh, éticas, morales, que uno pueda decir, bueno, estoy de acuerdo, no estoy bien, Me parece lamentable. De, de Las pérdidas económicas, de, pensando desde el punto de vista de la plata, del producto que se perdió en Chile... Para el estallido, la pandemia es otro tema, bueno, pero estallido, pensando en eso, eh, las pérdidas en infraestructura, bueno, en, 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 eh, ¿cómo se llama? en productividad, en salud mental, bueno, brutales.
0: Pero, pero de nuevo, eso no estaremos cayendo en la trampa de sobresimplificar esas pérdidas. No,
1: lo, lo que quiero decir es... Sí, claro, lo que quiero decir es... Eh, se, yo, lo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que quiero decir? primero, que me, pare, me parece malo que ocurran esas cosas ¿no? desde, esa, desde esa mirada como súper simplista de decir, mira, se perdió mucha plata en el fondo eh, eh, pero me parece interesante que haya ocurrido porque revela las cosas que tú estás diciendo eh, pero, pero yo creo que una cosa que es más que es más eh, sintomática del, de los momentos que estamos viviendo y la desconexión de las élites todas o, o en general, ¿cierto?, del sentir del ciudadano que trabaja, ¿cierto?, lo quiero decir de a pie porque es como que, que, que la gente se en deuda también en Chile, ¿no?, y tienen autos, poder adquisitivo vía deuda, ¿no?, eh, el ciudadano común y corriente de la persona que está ahí trabajando en su pega de 9 a 6 de la tarde, es que son los desequilibrios normativos, ¿no?, es un concepto sociológico que tiene que ver con eh, que a ti te dicen una cosa, te dicen nada, ah, pero las élites finalmente terminan haciendo Z y con impunidad total, ¿no? Lo mejor Entonces, que es para ellos.
0: Hay, ahora se ven los sí. grafitis que dicen ha pasado más de un año y todavía no se baja en el sueldo.
1: Desequilibrio normativo, en el fondo. Entonces tú, tú, y, y eso no era tan difícil de resolver, ¿no? Como, por ejemplo, desequilibrio normativo es eh, como cuando los ministros se despacharon esas frases de oro, ¿no? Que fueron un poco carburantes, como, <risa> como, como combustible a... O el levántese más temprano eso es como decirle oiga pero no sea flojo vaya a trabajar cuando tú tienes eh, que Chile es uno de los países y de nuevo volvemos que todo esto está vinculado no como es, una, es todo esto como tú dijiste es un sistema complejo que tiene que tiene eh, y como conexiones que no son evidentes no como que no están a la que no salen en el promedio lo que quiero decir que no salen en el PIB en la agregación que hace el PIB cierto o la agregación que hacen los otros tipos de indicadores, ahí tú no puedes ver eh, las, la, estas cosas como estas sutilezas del, de, la, de la economía y la, de la sociedad. Eh, entonces, efectivamente, yo que volviendo un poquito al tema que estábamos hablando y estaba diciendo, me parece que a mí el punto como, como iniciático de esto fueron los desequilibrios normativos ¿no? y la sensación de impunidad, creo, eh, donde tú tienes. Eh, no sé, gente acusada, un montón de políticos acusados que luego no son no son juzgados, siguen en sus cargos. Entonces tú dices, bueno, pero, pero como, oye, pero ¿por qué? Si, yo si, hay no un pago... si,
0: si hay un sistema creado precisamente para, para castigar esto, evitar que esto suceda, el sistema no está funcionando, matemos el sistema. Eh, pasa eso, pasa
1: eso. O sea, es obviamente, y hay gente ya, yo, yo supongo. Yo creo que el estallido efectivamente fue espontáneo en el sentido de, de, de la... De, y esta es una cosa que yo estaba estudiando acá un poquito, que son las efectos de cascada en redes. Eh, cascadas y, y, y como eh, lo que podríamos como denominar un efecto dominó, ¿cierto? Que dependan de las conexiones de las redes que tú que tienes ahí. Redes entendidas como conjunto de nodos conectados, o de agentes, o personas, o empresas, o lo que sea. Entonces tú tienes un un fenómeno, por ejemplo, difusivo que es eh, hacer que la influencia o un sólido o sea, la influencia o un líquido o una noticia ¿cierto? se esparza por la red entonces hay ciertas eh, configuraciones y topologías de esas redes que hacen más fácil eh, que eso pase, ¿cierto? y tú puedes romper la red y puedes generar ciertos ataques o, o randomizarla y, y ver, bueno, qué pasa con esa difusión, ¿no? Un poco lo que yo hice el año pasado y sigo colaborando un poquito acá, hoy día. Eh, entonces, eh, efectivamente lo que, lo que ocurre ahí es que ciertos grupos más organizados probablemente empezaron con esto y, y efectivamente la, la, la estructura de esa red de abajo que estaba ahí subyacente, ¿no? Y, y en, esta, como en este nivel de reverberación, digamos, de, de, de vibración cerca del, del punto de ebullición, como el agua, ¿cierto?, antes de pasar de, de, de líquido a gas, está en un momento que es crítico, ¿cierto? Entonces pasó lo mismo en la sociedad, ¿no? En un momento de, de criticidad. Entonces se puso más energía, más energía, el gobierno puso a la policía en el metro, ¿cierto? Entonces, y eso, es explotó. Eh, entonces, lo que, lo que pudo haberse resuelto bajando los 30 pesos, diciendo, no, volvamos atrás, no, no subamos los 30 pesos, del metro... Eh, y los estudiantes posiblemente no... no ¿Pero hubiese explotado habrían, por otro lado? Tenido ninguna... Seguramente, seguramente. Segura, yo creo que sí. No, no en el momento, lo habrían, lo habrían aplazado. Sí. <risa> se habría pospuesto.
0: El pero... apocalipsis se pospone, están como, como Sarah Connor bueno, posponiendo eternamente claro. el día del juicio y al final estamos todos claro. cagados igual. Ahora...
1: Sí, <risa> efectivamente. Lo que, lo que quiero decir también con esto es que, y tú lo mencionaste, en el 2019 algo así como 30 países estallaron, tuvieron su propio estallido social, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Eh, los casos más conocidos fueron eh, eh, Hong Kong, Francia y Chile. Pero también en el momento en Chile estaba Ecuador y varios países, ¿no? Eh, por ahí hay, un, hay, un, un, hay referencias que muestran todos los países que estallaron, porque el caso de Chile fue emblemático, sí, fue como el, el, más, el más profundo, eh, porque tocó estructuras, poco lo que estábamos diciendo antes, como estructuras mucho más imbricadas, complejas, eh, enraizadas en nuestras cabezas, ¿cierto? en nuestra cultura, eh, y bueno, y lo que lo que a mí también parece, me parece complicado es que obviamente la pandemia vino a, a poner un no quiero decir la lápida, ¿no? Porque eso suena como demasiado cancerbero, pero pero quiero, quiero decir que la pandemia agravó el conflicto. Y hoy día tú tienes, eh, tú tienes la eh, incapacidad del Estado, por ejemplo, de otorgar seguridad, ¿cierto? ¿Y qué, qué, qué es lo que quiero decir? Esos problemas de narcotráfico crecientes y, y más impunes todavía, ¿no? Eh, y la presencia del narco mostrando, mostrando los dientes a la, a la luz del día. Cosa que no ocurría en Chile. Antes del 2019 era raro. Sabíamos, y en todos los países hay narco, y en todos los...
0: O sea, la mayoría de los países hay, nar hay narcotráfico. Es que queda, queda literalmente un vacío de poder. ¿Y con qué llenas ese vacío? No? El, el, el monopolio del poder, el poder lo tenía el Estado, la policía, las instituciones. No sé. Pero llega el estallido, se erosiona ese poder, la ciudadanía no lo valida, queda un vacío. Eh, no, es un vacío no es un vacío técnico porque, porque legalmente sigue existiendo, pero es un vacío real porque... el al final, los sistemas que creamos son tan reales como, como cuán dispuestos estamos a seguirlos. Eh, es un castillo de naipe. Como dijo
1: el ministro Mañaleche, castillo de naipes. <risas> eh, es nuestra, nuestra expectativa también en ellos, en esos sistemas. Y Cuando esos sistemas no cumplen las expectativas, eh, digamos que nunca cumplen las expectativas de todo, ¿No? Eh, pero si los sistemas y las instituciones son capaces de cumplir relativamente bien ¿no? las, las expectativas de una buena parte de la población, todo es perfectible y en el fondo se pueden ir mejorando con el tiempo. Pero hoy día, efectivamente, hay un vacío de poder en Chile. O sea, que esté el presidente, que esté Sebastián Piñera de presidente, es nominal, ¿no? Es como... Y, y no, no tengo nada
0: en contra del presidente en particular, ¿no? Como que es, es, da lo mismo que sea, si es Bachelet... Es la institución de la presidencia, la institución que representa ese poder. Eso es lo que está erosionado. Pero, es, pero es, es, yo creo que es grave, porque, o sea, es, es
1: tremendo. Más, más que grave, no, tampoco quiero o sea, sonar así, pero es una cosa tremenda, porque, que es, imagínate, la tradición chilena republicana en la presidencia de la república. Yo en, en pleno siglo XXI, sin sin institución presidencial, un vacío de poder tremendo, eh, y nadie siendo capaz de llenar ese vacío eh, genera estas cosas de, de, de ¿cómo se llama? de baja legitimidad, entonces por ejemplo eh, ha sido un caso como extremo, si ponte tú, la policía quiere hacer algo algo que a mí parece que es Ponte tú, no sé, sea, para darte un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Eh, ir, meterse en una población y um, a, a hacer como un barrido con los narcos, ponte tú. Eh, puede que, que esa cuestión incluso sea mirada como, sea desde el punto de vista, no sé, por, mirada de, del punto de vista de los derechos humanos, como una violación, porque, porque está el espacio donde no hay legitimidad de las instituciones, ¿no? De, la, de las instituciones del Estado de Derecho. Eh, y desde, la, y desde de las instituciones que salen desde el Estado de Derecho. ¿no? Eh, y otra cosa que me parece también que es compleja y, y que igual es eh, eh, como sintomática son, es la baja legitimidad también de la actividad empresarial. Eh,
0: este terminó formando parte del problema. Eh, porque eh, yo creo que fue coincidentemente. Eh, en el presente gobierno está muy o sea, el presente gobierno está muy asociado a precisamente la actividad empresarial y, y a ese pequeño grupo, de, grupo de, de de amigos y de conocidos que salen de los mismos eh, de los mismos ocho colegios o menos de las mismas dos universidades eh, y al final la ciudadanía dice ¿dónde coloco? necesito un culpable a lo que está sucediendo ¿dónde coloco ese culpable? el culpable es esta persona pero lo tienes que caracterizar ¿cómo es esa persona? para que puedas identificar personas similares a ese culpable y, y yo creo que esto es una cuestión súper instintiva como cuando bueno, ves, ves, no sé algo que se arrastra ante los matorrales automáticamente salta bueno, el, el cerebro instintivo y dice esto es una serpiente alerta, peligro porque reconoces patrones entonces yo creo que automáticamente dices, ok, ¿qué, qué patrón tiene esto que yo pueda identificar para en un futuro saber que eso, igual malo. Y el patrón que se reconoció es el empresariado, la élite, el 1%, el club de los amigos, etcétera. Las tres comunas. Las tres comunas. Y pasa. Y, y, y eso también eh, veo que es muy difícil de sacar en esta sociedad, en Chile, porque pasa todo lo contrario que comentaste eh, que pasa con, con la Nachi, con tu hija, eh, no existe esa vinculación entre distintas clases, entre distintas realidades, entonces tenemos un grupo de personas, que es la mayoría, que no tiene acceso a conocer siquiera un lado humano que puede tener... Una persona que vive en el, que vive en el, del otro lado de la vereda, de Plaza Italia para arriba, incluso tiene, tiene hasta una denotación geográfica, que obviamente es una denotación psicológica, ¿no? Y la persona que vive eh, de forma muy acomodada, llamémosle del 1%, también tiene una desconexión con el grueso de la realidad y con el grueso de la sociedad, que es un mundo de distancia. Entonces, tratando esa persona de gobernar un país donde la población es predominantemente eh, desconocida vas a tomar malas decisiones y además no vas a poder empatizar con esa gente no vas a poder eh, generar políticas que le hagan sentido y terminamos cayendo en el populismo y falta que se puedan oye, a la Nachi no le importa que su amiga sea hija del gerente a la, a la amiga no le importa que la Nachi sea hija bueno, de, 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 un, de un inmigrante o de un estudiante eso da lo mismo. Al final conoces a la persona como humano, ves distintas realidades, conoces tu propia realidad, pero también reconoces las realidades de las demás personas. Y sabes que también tienen problemas, también tienen distintas eh, situ situaciones y circunstancias y sin embargo buscan un punto en común. Y ese punto en común hoy en día, mira, hasta séptimo grado ya, con ya conociste esa realidad, ya no vas a tener ese problema cuando eres grande. Pero ¿qué pasa? En los liceos... Eh, eso es totalmente desconocido Al finalmente, finalmente ese 1% es reconocido como el que toma las decisiones y me pone la pata encima
1: y eso eh, es todo yo, yo, tengo, sí, yo tengo algunas diferencias contigo en, en cuanto a, a no sé si son diferencias, yo creo que lo que tú estás pintando es cierto yo lo que, lo que a mí no me parece intrínsecamente malo o negativo que, que eso sea así porque al final del día, eh, desde el punto de vista como de, la, como de las sociedades y los sistemas de gobierno en el fondo eh, eh, y de la, de los sistemas democráticos o, o, o eh, ¿cómo se llama? ¿cuál es la palabra? Eh, le, el ex, de las eh, elecciones eh, eleccionarios, ¿Eleccionarios? La no, no. ¿Mm? no sé si existe esa palabra no <risa> un de los, después manden un, un mensaje por interno, pero, pero bueno la, lo que quiero decir es que es que los sistemas de, de pronto de representatividad ¿no? eh, tienen, van a tener siempre esta, esta como, como en el fondo eh, sesgo hacia hacia concentrar de alguna manera el poder en el, algunas élites y pasa acá también no sí. como que uno no, 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 no es que haya aquí en Australia ponte bueno, tú que hayan tantos representantes de... Aquí hay un problema serio, por ejemplo, con, la, con los pueblos indígenas eh, o aborígenes, como le llaman las primeras naciones. Serio, serio problema. Eh, y no, no sé si es peor que en Chile. Es comparable, creo, es comparable en varios sentidos, porque tiene que ver con la legitimidad, tiene que ver con lo que ha hecho el gobierno, tiene que ver con la historia de la, como de la colonización. Eh, eh, pero, pero en el fondo aquí también existe eso y en el fondo no están representados y, y esperar que haya democracia directa eh, yo diría que hoy día eh, es una cosa como compleja de que pase ¿no? entonces este efecto natural de que hayan ciertas élites que de izquierda a de derecha ¿no? porque tiene que ver con el sentido de, la, de, de origen ¿cierto? gente que, que se ha educado que ha ido a la universidad comúnmente ¿no? Eh, eso no necesariamente es malo si es que efectivamente, y aquí, aquí sí creo que tú tienes un punto, si es que efectivamente esas élites son capaces de seguir representando a los electores más que a sí mismo. Y yo creo que hoy día, y el sistema de, los sistemas de partidos en Chile, y esto se ve claramente claramente en la negativa del, a, a extender el proceso constituyente, la elección, ¿cierto? Es porque los partidos son máquinas de generación de pega, ¿no? como máquinas de empleo, más que máquinas de representatividad y de, y de construcción de legitimidad, que es lo que, el, el problema en el que estamos metidos. ¿no? Entonces, eh, ante la carencia de la construcción de la legitimidad, sea cual sea el mecanismo, si es por, si es por élites ilustradas o por mecanismos de representación directa o lo que sea, eh, tú vas a tener el problema del vacío de poder, entonces va a estar ahí... No creyéndole, a no creyéndole a nadie, independiente de lo que de lo que hayamos definido ¿no? y de lo que hayamos acordado como sociedad, pensando también en el, en el proceso constituyente, eh, sin, ningún, sin ninguna atribución, ninguna... Entonces, lo que, lo que quiero decir ahí, más allá del 1% y de eso, que a mí a veces eh, creo que, que se utiliza un poquito como con como, como eh, políticos políticos, poco, poco precisos para, para hacer, uh, para poner mi punto, ¿no?
0: Es el concepto que se encontró para, para, para decir, claro, para, culpar, para agrupar, sí, agrupar a los culpables, entre comillas. Claro.
1: claro yo yo sí, efectivamente creo que ese concepto de, de agrupamiento de culpables, igual carece como de. De nuevo, vamos, volvemos al punto. De complejizar eh, el fenómeno, ¿cierto? Entonces. Eh, Tampoco quiero irme al, al otro extremo de decir, no, es que, que hay gente que dice, no, pero es que la, la cosa parte por casa y, y si tú no eres responsable, no sé qué. O sea, eh, ante la existencia de desequilibrios normativos, o sea, de que una autoridad te diga, levántate más temprano, eh, ese argumento de, bueno, es que todo parte por casa, da lo mismo al final. No, no tiene sentido. Eh, lo, lo que yo quiero decir es que los fenómenos son... O sea, hoy día en el mundo en el que estamos ya sociedad de la información, sociedad digital, ¿cierto? Eh, estamos todavía mirándolos con un desde una perspectiva muy del siglo XX, XIX, ¿cierto? Esperando que los mecanismos sigan dando vuelta, que los engranajes estén ahí pegados y que en el fondo echan, echamos grasa un poquito para que sigan dando vuelta. Eh, y la grasa pa, para combatir el paso del tiempo, ¿cierto? Y la oxidación, no sé qué, pensando como en un reloj, en el fondo. Estamos más bien en una cosa como, como líquida, ¿no? Eh, y, y lo que necesitamos es eh, justamente visiones eh, más integradoras, más, eh, por decirlo de alguna manera, eh, complejas, ¿no?
0: Sí, es que creo, creo que parte del problema, o, o más bien parte del... De, de la complejidad de todo el asunto, es que inevitablemente es necesaria una transformación de la sociedad. Eh, y eso, por supuesto, nace de, de, del, de la desazón colectiva eh, por, por un cambio, pero también nace del de el estadio en el que estamos hoy en día, el estado en el que estamos como humanidad. Eh, no, no me imagino la clase de revolución social que tiene que haber significado en la invención de la máquina de vapor, en donde se reorganizan no solo, no, no solo las personas ni las empresas, se tuvieron que reorganizar las instituciones que daban origen precisamente a la sociedad. Eh, y hoy en día seguimos andando y seguimos corriendo bajo esa misma lógica de esas mismas instituciones que fueron creadas en la revolución industrial. Y antes de la revolución industrial había una sociedad formada eh, probablemente por eh, o, o ordenada para eh, la lógica feudal o para una lógica colonizadora, ¿no? Una lógica imperial, y antes de eso para una lógica feudal, y así sucesivamente. Pero ha faltado esa como reorganización, y creo que ahí hay un, un poco de temor también de las sociedades, de decir, viejo, en realidad las bases sobre las cuales estamos construyendo ya no son válidas, las bases están podridas. Hay que, ok, no, no, no negar el pasado, pero tírale tierra y sigue construyendo. Eh, y, y, y la analogía perfecta está como en las ciudades más antiguas, en, en Roma tú excavas 10 metros y ves la Roma antigua, tienes que ir construyendo sobre lo anterior pero sin pero, pero ocuparlo como, como relleno no es, es como ya pasó ya fue yo creo
1: Apolo que, que ese punto lo que tú estás diciendo ahora es, eh, es el punto o sea efectivamente eh, me parece que, que bueno, no soy sociólogo, no sé, esto es como ya un poco una opinión más personal, y, y, que este, este espacio supongo que da pie también para dar opiniones personales, he tratado de ser más bien riguroso, pero acá yo sí, desde el punto de vista de mi opinión personal, creo que yo, yo concuerdo contigo en cuanto a que eh, eh, siento que ya la, la forma de organizarnos eh, está quedando obsoleta. Y lo que está ocurriendo, los estallidos, las pandemias mismas, si lo queréis mirar de un punto de vista como, incluso más así como, como eh, general, no, eh, son como causa de lo mismo, ¿no? de, de una forma de organizar el mundo que, que, ya, no, que ya no está uh, haciendo eco con las eh, necesidades y el estadio actual de las cosas. Eh, entonces, um, yo sí creo que eh, ahí hay una cuestión... Y, y bueno, y otra cosa que, que, que capaz, y acá, acá quiero ser más bien optimista, no sé cómo ha sonado en la conversación, pero no está sonando tan pesimista nada, pero, pero aquí yo, yo sí creo, y soy más optimista en términos de que creo que este caos y esta... Toda este, esta desorganización, este desorden, eh, quiero pensar, quiero pensar eh, que es el desorden orgánico y natural que ocurre cuando un sistema se empieza a organizar de una manera mejor. Como esta destrucción eh, que ha ocurrido eh, es el paso, o era, el, era como el paso necesario. Espero que sea ese como el concepto, ¿no? Espero que sea el paso necesario para que la sociedad, eh, al menos en Chile, porque ya aquí se ya demasiado, creo, eh, ¿cómo se llama?, demasiado inocente si pensara que fuese el mundo, pero pensar que en Chile eh, lo que ocurrió con el estallido y, y, y hoy día con la pandemia sean los pasos necesarios para que efectivamente eh, la, sentemos las bases de una organización eh, es que esté acorde a los tiempos, ¿no? Eh, y, y no pensando en, en el eje izquierda-derecha tradicional, político, ¿cierto? Sino que pensando en, efectivamente, en, 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 en los ejes de la construcción de la sociedad, lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Más que, en, más que pensando en esta cosa que yo decía de la capacidad que ha tenido Chile de, de expandir y crear mercados, es efectivamente de crear una sociedad. Eh,
0: pero ahí tenemos, ahí tenemos un desafío, y no solo, no solo como Chile. Eh, y, y a riesgo de sonar inocentes también un, un tema del mundo, porque inevitablemente, eh, estamos como a 14.000 kilómetros de distancia, estamos hablando, en, en, un, en un par de clics puedo tener acceso a ideas de personas de, de, de Australia, de cualquier país del mundo, tú también, estamos tan hiperconectados. Las civilizaciones históricamente... Seguían su ciclo de vida normal, ¿no es cierto? Nacían, tenían una época de esplendor, decadencia, morían, a veces renacían, etcétera. Pero hoy en día dejamos de ser civilizaciones: la civilización asiática, la civilización occidental, la civilización hindú, de aborigen, etcétera. Y ahora somos una civilización humana y estamos en el, el estamos es, es demasiado complejo el tema. Y pasa que eh, parte de esa complejidad yo creo que tiene que ver con que Aquellos llamados a construir esta sociedad del mañana, que no sabemos cómo es, es desconocida, fueron formados en esta sociedad de hoy y, y, y es tan inimaginable para nosotros cómo puede ser esa sociedad del mañana, y yo creo que no existe visionario en el mundo que pueda tener la respuesta, tan inimaginable como pudo ser para una origen pensar que iba a haber una estación espacial con personas ahí arriba, es algo que escapa totalmente al límite de la cognición está no existe simplemente no existe la sociedad del mañana no existe y, y, y el proceso de creación es extremadamente difícil eh... claro estoy de acuerdo
1: Creo, sí entiendo, entiendo el punto eh, bueno, hay esfuerzos considerando lo que tú estás diciendo de bastante gente que está trabajando en, en, como en ¿cómo se llama esto? el foresight como pensar futuros eh, como el, el, el tratar de, de imaginando de, de, el futuro de, de imaginar el futuro y eso es literalmente ¿te acuerdas cuando trabajábamos en, en, en Inacap y probea, probea, bromeábamos con el creando el futuro? <risa> creando el futuro <risa> bueno hay gente que lo está tratando de imaginar eh, no sé si claro porque crear el futuro es algo eh, yo creo que es difícil de hacer eh, porque, porque esta cuestión es una noticia, es un, es una noticia en desarrollo no eh, pero sí, estoy de acuerdo en que, en que al menos lo que debería ocurrir es que es que es, bueno yo, yo no sé si y acá así como de, de pensar en voz alta nomás no eh, es la idea y claro, como el, el, si el mundo o la sociedad global, el ORBE, sea capaz en algún momento de, de llegar a un acuerdo como de, de paz y de desarrollo para todos los seres humanos, bueno, eh, no lo sé, wey, y, y dudo de eso. Eh. Pero si hay cosas que parecen interesantes, bueno, por ejemplo, eh, ante, en vista de... de hacerle, de las crisis económicas y de las carencias económicas, ¿cierto? Esfuerzos por eh, impulsar, de distintos grupos que no, no necesariamente tienen que ver con este eje izquierda-derecha, eh, impulsar eh, el, el salario univ mínimo universal, ¿cierto? Que efectivamente pueda eh, proveer de dignidad a cualquier persona del planeta, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, esa es una cosa que a mí me parece como, como discusión interesante más allá de las consideraciones técnicas que tú puedes decir, bueno, inflación, no sé qué eh, me parece como una, una cosa que va en, en la dirección de, de lo que estamos hablando otra cosa que también va en esa dirección es eh, bajar, por ejemplo, las barreras a la inmigración eh, y ese es un desafío brutal y yo lo vivo acá así, a diario, ¿no? Eh, más allá de, de cómo me afecta a mí, ¿eh? efectivamente lo que, lo que a mí me ha servido, o sea, estar acá me ha servido mucho para mirar el, el fenómeno de, de, y vivirlo desde un punto de vista mucho más personal. Y, y, y creo que eh, evidentemente la inmigración abierta, o sea, pasaportes universales, ponte tú, o, o mundiales, si lo queremos, que <risas> si queremos ser más precisos. Illuminati. Eh, Illuminati, estoy diciendo en Illuminati, ¿no? El control global. Pero, pero, por ejemplo, permitir que, 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 la, que la inmigración global, en el fondo, que, que si tú eres una persona capacitada y que eventualmente decides libremente, ¿no? en un mercados libres ¿cierto? Eh, ir a ofrecer tus horas tu productividad a otro lado, eh, efectivamente puedas puedes hacerlo. Hay también tendencias y, y gente trabajando en eso. Obviamente... No, tampoco yo soy pa como partidario de que eso ocurra así
0: sin ninguna restricción ni nada, porque. Es que ahí tenía el otro problema, todo el mundo se va a ir a los lugares que son más hot claro, hoy en día. Claro, evidentemente. ¿no? Y, y esos pero... lugares van a dejar de ser de ser top. Sí, y... de ser
1: hot. Y, <risa> y, y claro. se
0: vuelve a, a ir toda la mierda.
1: Pero, pero son cosas que. Son cosas que en el fondo hemos, estamos viendo hoy día. O sea, y lo, que, lo que quiero decir también es ilegal o legal. Son cosas que ocurren y, y los sistemas hoy día no están siendo capaces de, de darle causa ¿no?
0: Porque no, no fueron diseñados para esos desafíos de los sistemas.
1: El, el mismo, por ejemplo, el aborto. Eh, aquí es una, es el aborto es una cosa que ocurre, legal o ilegal. Ilegal va a haber en Chile porque, porque no es legal. Básicamente. Pero,
0: pero allá en Australia es legal, ¿no?
1: Es legal, sí. Y te preguntan te preguntan acá así como oye usted quiere tener su hijo sí no ah no tomate, damos pastillas toma pastillas no sé qué puede venir al control después y...
0: porque se entiende sí y, se y, entiende y, y excelente es. también no no estás poniendo no está o sea excelente que se le dé opciones a la gente no no estás poniendo una carga yo tengo que ser honesto cuando cuando nosotros fuimos al control con el de mi hijo
1: de Luciano chico cuando Claudia estaba embarazada, el año pasado, en enero, creo que fue, o en diciembre por ahí. En enero, en enero fue. Eh, en diciembre de 2019, enero de 2020. Para que no sé, como que puede, puede
0: haber sonado como, como una... Es que el, 2000, el 2020 como que no existe. <risa> como sí. que 2019, 2021, ¿eh? y, y depende sí. de cuando termine no. todo esto. Vamos a ver si pasamos del 2019 eh, al 22. 20,
1: 20, 20, al 22, yo, yo creo que va, bueno, va para allá, vamos para allá. Eh, y nada, bueno, y tengo que ser honesto también, porque, porque culturalmente para mí el aborto es algo como ilegal. Más allá de la consideración bueno o malo, moral, es ilegal. Entonces, y me pregunto, oye, ¿y usted lo quiere tener? No, sí, y bueno, si no, hay opción, porque te lo informan, es sí. como es educativo también. Bueno, si no, estas son las, las consideraciones, esto es lo que pasa, estas son los tratamiento esta es la pastilla, eh, estos son los efectos secundarios.
0: Y yo decía, pero... ¿Pero, pero, pero quién es me normal, está grabando? Tío, ¿En qué momento entran los pacos güen, y me sacan <ríe> la chucha? ¿Qué pasa?
1: El, el provinciano, esto no es legal, weón. Perdonando a, lo, a la gente de provincia, obviamente, disculpándome con la gente de provincia.
0: Que probablemente no el, van a escuchar esto porque no tienen internet.
1: Que, pues, <risa> sí, ¿eh? <risa> Ahí andan en, en, en el caballo. <risa> eh, y no, pues efectivamente fue... Yo dije, pero... Claro, y, y hay muchas cosas así. Por ejemplo, bueno, eh, la, el respeto acá... En, bueno... Obviamente, esta sociedad, Australia también hay, hay contradicciones y, y hay problemas. No, no, no es perfecta, pero, pero hay cosas que eh, todavía de alguna manera tabú, como por ejemplo eh, la diversidad sexual. Acá es una cosa
0: que no es tema. Eh, no, no, no es uno de los absoluto, países en, en que. No, no, no es Australia alguno de los países que ha impulsado leyes como. Eh, le llaman pro inclusión en que hay que utilizar ciertas palabras o no hay que utilizar ciertas palabras
1: no no eh. sé pero pero lo que o sea aquí eh, tú puedes ver eh, o sea, mucho más respeto por por las personas de eh, o sea, por, por la diversidad sexual no, aquí no pasan no pasan esas cosas que todavía pasaban en chile cuando yo me vine para acá y que y yo era, creo que de cierta forma al... siguen pasando. Yo supongo. Bueno, yo no he ido a Chile hace más de dos años, entonces, pero supongo que no ha cambiado tanto. Eh, cosas como gritarle a una pareja del mismo sexo en la calle algo, acá no. De hecho, si tú haces eso, eh, te cae la ley encima, así, pero. te, te pones preso. Y nadie lo hace. Es que está bien. Es...
0: Está bien, está bien, porque. Ya... ¿Qué te importa sí, lo que las, cada, gente, cada persona quiera? Cada quien es libre de decidir por sí mismo. Sí, todo, todo lo que vaya sí, claro, en sí. dar más libertad a la, a la gente, a las personas, a los individuos, me parece genial. Y, y que también sí, existan la, esas la... leyes para proteger que no ocurran ese tipo de situaciones de acoso, contra parejas del mismo género, de distinto género, de whatever género, me parece súper importante como un primer paso para cambiar a la sociedad y, y dar una señal en decir, sí. viejo esto no es tolerable sí. el problema es que a veces se pasan para sí. pa el otro lado y como que uno, uno tiene que estar caminando pisando huevos porque chuta no. no sabe qué es tolerable y qué no es tolerable
1: claro, pero, pero por ejemplo Australia no es una sociedad australia en absoluto eh, sí, yo diría que por ejemplo los sistemas penales son más las penas Tú delinques, son más cortas el, el sistema es, eh, el carcelario hace que las penas sean más cortas y más duras entonces baja los incentivos con, con, hacia como
0: una pena es más corta y más dura
1: o sea, por ejemplo tú tienes, en vez de tener no sé, eh, para cierto tipo de delitos que en Chile tú tienes 15 años de cárcel, acá tienes 5 años pero estás absolutamente recluido y no tienes derecho a visitas no tienes derecho entonces, ah,
0: mierda,
1: ya bueno, es así, y, 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 y eso hace que, creo yo, ¿no? eh, esto lo he escuchado lo, lo he escuchado y me, me, me ha interesado porque justamente eh, hay discusiones en Chile justamente con respecto a lo que estábamos, lo que estábamos hablando antes sobre el narcotráfico y la y la, y la um, baja presencia o bajo respeto o nulo respeto por el Estado de Derecho ¿no? en el fondo, eh, en torno a los sistemas carcelarios y a los sistemas eh, penales, ¿no? Eh, y aquí yo, yo tengo la impresión de que también, más allá de que las penas sean más duras y más, más cortas y más duras, eh, también tengo la impresión de que se trabaja de manera mucho más efectiva por la reinserción eh, social. Pero mira, ese es un tema que, que también es bien, es bien fascinante porque... porque
0: eh... No, nunca había pensado una pena más dura como una pena que no fuese necesariamente más larga en tiempo. No, no. ¿Más corta? Sí, no... Más es que no, cortas no tiene tiene es todo el sentido. Es contradictorio, es es tiene, tiene todo, tiene todo, todo sentido. el sentido. No, no lo había pensado nunca tampoco. Es como que, oye, tienen que endurecer las penas, darle más años. Pero de qué sirve si oh, recibe visitas oh. todos los días, le dan un... Mete un celular y se dedica a hacer estafas por teléfono y trafica droga dentro de la cárcel. Acá... Solo, solo pueden, o sea como, como que es más o menos así, solo
1: pueden llamar una vez al mes, creo, eh, o una, y están absolutamente vigilados en celdas, eh, no, no hay hacinamiento en las cárceles, pero están como reclu recluidos, recluidos, es la palabra reclusión, es una reclusión efectiva. No hay régimen de, de visita. No, no de visita salen a jugar normal. al
0: patio, a cu cuchillarse nada de eso. Nada, Está nada, ahí en nada. Se...
1: Wow. Estás recluido, recluido.
0: Y la pena es más corta,
1: pero es reclusión. Eh, entonces pasa, no lo que lo que se evita es que en la misma cárcel se reproduzca la lógica de la población o del lugar donde el delincuente vive. ¿Cierto?
0: la cárcel se en transforma en otra la sociedad cuando esa pena no es de la forma que tú mencionas claro, es una sociedad, la 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 sociedad la
1: paralela son sociedades paralelas y los tipos operan los negocios de, los negocios de, las de la cárcel eh, y se hacen los grupos y, se capo, y bueno, dentro de la cárcel tienen soldados, venden eh, se aprovechan de aquellos eh, de aquellas personas que están recluidas en cárcel, que son esto, tanto mujeres como hombres, no. Má, probablemente mayor presencia en las cárceles de hombres, pero yo tengo la impresión de que es más o menos similar, no, por la estructura del sistema penitenciario, ¿no? eh, que, que se reproducen estas lógicas sociales del de, de jefe, o el, el, el jefe de la banda, que ese era el jefe fuera y entra a la cárcel, pero sigue siendo jefe, sigue con el celular, y así. Es, es una sociedad
0: paralela es, es realmente ridículo recuerdo, recuerdo ahora hace algunos meses le, que hubo mira, un motín bueno, déjame, ¿sí? déjame interrumpirte un poquito ¿cómo le dicen los delincuentes a la cárcel en Chile? Eh, cana
1: pero, pero sí, pero hay, otra, hay otro término eh, ¿cómo le dicen? la playa
0: ¿Y, ¿y eso lo sabes por qué, Julito?
1: Ah, porque,
0: te fuiste sí, a la no, playa o sea, porque... cuando decías voy a la playa voy a pasar el fin la de semana la en la playa no, ¿En verdad la estabas la... detenido Reclusión claro, nocturna
1: lo dicen la playa ¿eh? ya, dice en la playa no, no tenía porque, idea. porque es un lugar de relajo wow. <risa> imagínate. Wow. imagínate con esto obviamente de, de, ¿cómo supiste eso? Una... se lo escuché a, se lo escuché a ¿cómo se llama? A, al director de la, de la radio Vio Viva a Tomás Muchati que es un es un abogado no, no es periodista Tomás Muchati es abogado sí, es el director sí, de la sí radio lo lo Bio
0: ubico y... lo he escuchado también Larry el chileno. Esa era el King, King chileno, tal cual. Pero ¿a todo esto murió el King? Murió, murió. Sí, el murió, pasado, murió. El año pasado de covid, eh, De covid. Eh, así que, efectivamente,
1: claro, lo, lo, que, claro, lo que va a pasar ahí, si es que, porque la, por ejemplo, lo, la discusión actual de la, del, ¿cómo se llama? De la de carabineros, por ejemplo, de la, como institución que yo sí creo que requiere de una intervención civil o más que civil, no sé, pero, pero para dotarlo Cirugía de legitimidad mayor. Sí. Es, es la dotación de la legitimidad que necesita. Bueno, ¿Qué país, qué sociedad no tiene una fuerza policial? Dime. No, no.
0: Som eh, Somalia.
1: Bueno. Estamos hablando <risa> de países ¿Qué sociedad no
0: fallida? ¿Qué sociedad <risa> no fallida? tiene un...
1: sí. <risa> sí. Faltó... Pero, o sea, la policía y el orden público y acá, y acá la gente de izquierda probablemente me va a querer venir a, a matar acá a Australia.
0: Pero va a, ten, va a tener que trabajar y ser capitalista y comprar un pasaje.
1: <risa> ah, efectivamente. <risa> eh, el orden público es un es un factor decisivo para la para el ejercicio de las libertades. Po, sí, pues. Sí, pero, no. pero, de nuevo, volvemos al punto. O sea, yo creo que buena parte de la población bien pensante va a decir sí, ok estoy de acuerdo con lo que está diciendo este gallo yo estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo no sé si tú estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo pero pero, pero entendemos que, que la, la presencia de desorden caos eh, complica la actividad humana ¿cierto? Eh, y nos gusta el orden en el fondo y que que podamos predecir de alguna manera cómo va a ser nuestro día y que no sea una cosa demasiado sorprendente, sorpresiva porque porque eso agota a cualquiera, ¿no? Y también agota a las sociedades. No no podemos, no somos capaces de atraer inversión, de generar actividad, bla bla bla. Es que
0: en un sencillo, en, en un punto más sencillo, o estás en modo si estás en modo supervivencia, no puedes estar en modo optimización. O sobrevives o optimizas.
1: Claro. O sea, es como simple, y lo que quiero decir yo con eso, ese como, como axioma del orden público, de, como ¿cómo se llama, como el, 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 el argumento republicano, ¿no? Del, de, del candidato a uh, Cast. Eh, en el fondo, es ejerci ejercible, no sé si existe esa palabra, pero se puede ejercer cuando evidentemente, y acá es lo que, en lo que probablemente estaríamos en desacuerdo con, con mucha gente, cuando las instituciones están dotadas de legitimidad. Eh, carabineros hoy día en Chile es una institución que no está dotada de legitimidad salvo por un porcentaje probablemente pequeño de la población que, que ponen sus avatares de Twitter, yo apoyo a carabineros, yo estoy con carabineros. El punto no es ese, si el punto es eh, más allá de estar o no con carabineros por una situación puntual, es la institucionalidad necesita de legitimidad, bueno. porque si no la tiene, es un peligro mayor para la, de, para la democracia. Si, y si ese es el punto, ¿cachai? Entonces, bueno, lo que estaba diciendo, eh, la, con, la, con la intervención o, o, o la refundación, como dice alguna gente, yo, no tenga que ver con refundar, el, pero sí, sí hacer algunos cambios que son importantes y no son solo cosméticos. También es necesario, creo yo, eh, una reformulación o una, una actualización de los sistemas penales eh, para que no se reproduzcan las lógicas de afuera adentro y que, y que la cárcel y que la reclusión sea como cumpla el objetivo ese de la, del reflexionar y estar recluido como para poder tú <ríe> centrarte en ti mismo y decir, ok, eh, lo que hice eventualmente está malo y, y esta gente me está dando las herramientas para que después la sociedad me reciba y me dé eh, la posibilidad de no volver a hacerlo. Pero hoy, hoy por hoy, las cosas allá, eso es imposible por una parte, y no solo, no solo pensando en la población eh, penal adulta, sino que también pensando en los niños, bueno, en, en, la, en la, vulnera la vulnerabilidad adolescente de los NNA, ¿cierto? Los niños... niños Niña, niños, niñas y adolescentes eh, que, que en el fondo tienen más alternativa que el CENAME y el CENAME o sea, tienes evidencia suficiente como para como para tirarlo eh, por la ventana básicamente y así.
0: ¿Cómo, y fondo, ¿cómo es el sistema allá en Australia para los niños y adolescentes?
1: Eh, oh, es, hay
0: sistemas de tutelaje eh,
1: es similar eh, pero, pero, pero son sistemas que tienen que, que ver con, con cuidados más integrales tutelaje, aquí hay problemas serios de drogadicción eh, pero, pero por ejemplo eh, como los colegios, eh, los, por ejemplo, los colegios también cumplen un rol de protección porque el colegio público al no poder discriminar a, la, a los niños por, por origen tienen que aceptar a los niños con, con problemas o que vienen de familias vulnerables o contextos más vulnerables que acá tienen, tienen mucho más que ver en general con la, con la droga eh, porque como, como dije al principio al principio, al principio como a mí me parece que Australia es algo así como un estado de bienestar desde lo que yo entiendo de estado de bienestar eh, efectivamente acá una persona pobre no se va a morir de hambre eh, no, no va a pasar un australiano, digo como un inmigrante se va a morir de hambre pero pero te, te te más flaco. estoy más flaco, estoy más flaco, eh, pero como bien, como bien, como bien, y afortunadamente tengo, tengo ingresos y hago ¿Qué, cosas.
0: ¿qué, ¿Qué comida que no se come acá en Chile te gusta más allá? Eh,
1: ¿Sabes si es que he comido harto acá, he comido... Debe haber harto Thai. Harto, bueno, lleno de Thai por todos lados, eh, me gusta la comida Thai, es rica, y barata acá, eh, hay mucha comida italiana, muchas pastas. Eh, no hay, no hay, Australia no tiene comida. La, la comida típica australiana es el fish and chip. Bueno. Sí, ah, a, lo ingles, a lo inglés. Sí, los pero hubiese pensado idiaco, que, el, sí. que,
0: que la carne también, que tiene harto ganado, ¿no?
1: Eh, sí, pero o sea, es que no, no comen tanta carne. No, no, no. ¿No? Pero, pero el fish and chip eh, que he comido acá, eh, rico. Eh, le, la otra comida que les gusta mucho es la comida mexicana picante el, el picante el spicy. Eh, es, que llama mucha atención spicy eh, y la comida mexicana es picante entonces comen, así, está lleno de, o sea, no lleno, lleno, pero hay muchas cantinas, restaurantes tipo cantina, ¿cachai? como en el Nuevo México así como, y, y con nombre cantina,
0: ¿cachai? Ah, ¿Y cantina y la puerta se abre así bate para los dos lados sí, sí, no. ¿no? Sí,
1: <risa> hay harto, hay harto así eh, eh, pero bueno, harta también influencia asiática, eh, harta comida cuando está ahí ¿pero qué es lo japonés, que más te gusta comer allá? cuando cu yo creo, ¿sabes qué? Eh, la comida la comida de, la comida ¿cómo se, cómo se, ¿cuál es el gentilicio de Ma Malasia? ¿Malay?
0: ¿Malay? Mala en Malaya Malaya, Malaya. Sí, Malaya, pero no, pero no Malaya, no Malaya de corte vacuno, Malaya de Malasia. No, 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 no la,
1: la, la es gentilicio. Sí. Eh, eh, la comida la, esa es exquisita, Es
0: espectacular. Yo, eh, yo creo que acá no hay ningún restaurante de comida malaya. No sé. He probado vietnamita, coreana, eh, bueno, la China falsa, China Real, eh, Thai, eh, pero Malaya no. La comida
1: la comida la comida de la comida malaya es pues, cuál es, es la una, base una, Es la base del arroz eh, es, es como tiene mucha influencia de comida desde la comida china pero cocinan harto con, con aceite de coco con leche de coco eh, no es una es una cosa muy la carne espectacular las preparaciones que son bueno, muy ricos
0: Mm, te, tenéis que, que mandar algunas recetas, suena muy compatible, ¿eh? de, de hecho yo ahora estoy hace hace ya tiempo estoy eh, siguiendo un estilo de vida cetogénico ah ya yeah, yeah, no, no yeah. malinterpretar con algo que acá en Chile se conoció mucho que era el método Gres que eso yo lo encuentro nefasto, porque es como el, el método Gres era eh, desayuna la hueá que queráis pero que no tenga masas ni frutas Almuerza la hueá que quiera y así sucesivamente. Al final la gente terminaba comiendo huevos con tocino, almorzaba una dulce maní, cenaba, huevón, no sé, eh, tocino frito, hueón con mantequilla y... No. Ah, qué Al final esto está balanceado, pero la base es como muy poco carbohidrato. Entonces como menos de, de 30 carbohidratos diarios, de 30 gramos, pero también complemento mucho con grasas, con aceite de coco exquisito con, con mantequilla, aceite de oliva mucha hoja verde y, y el otro día compré un curry curry amarillo eh, tailandés oh, yeah. y lo hice con crema de leche leche de coco le eché un poquito ahí de, de, Rico, de picante ¿no? con un pollo y viejo quedó una cuestión pero que, ojo oh. muy muy bueno impresionante me gusta mucho la comida como, como ese estilo asiático
1: sí, sí, es parecido es, es, tiene misma, como los mismos ingredientes yo, yo tiendo a pensar que es como una variación menor de la comida Thai eh, he probado las dos eh, y al menos acá porque obviamente estas cuestiones tienen como, como actualización cultural, ¿cierto? Eh, entonces son, no, son, no son tan parecidas, son diferentes pero son, las bases son similares. Eh, pero sí, es, es muy bueno. ¿Y, y se parece la
0: tai de allá a la tai de, de acá de Chile? Sí, se parece.
1: Es parecida. es parecida La comida, por ejemplo, acá, aquí hay como... Es súper interesante porque hay presencia asiática eh, prominente. Entonces hay un Chinatown, un lugar en el centro de la ciudad que aquí igual hay mucha gente asiática también. Barrio Mix. es un lugar? Que es como el Mix, así. Pero, De hecho, la estación, la, la estación del, del, del como del trolebus se llama Chinatown. Así, Chinatown. Y bueno, y tú ahí, eh, y es como, bueno, yo no he estado nunca en China, pero, pero supongo que es como cercano a,
0: a algo así. A la que, arquitectura china. Los locales tienen las cuestiones escritas en chino. En chino. La, la, los, nunca les he sacado una foto, lo voy a hacer. Los
1: restaurantes, los restaurantes tienen los. los patos colgando. Los, los patos colgando sí. Así. El pato Pekín. La primera vez que lo vi, weón, fue como. Oh, es un shock. Choc.
0: Sí, es, es, eh, ese es un shock,
1: sí. <risa> <risa> eh, y, y. Y lo. Bueno, después del. Eh, una cosa que, que sí pasó acá harto, weón. ¿eh? Eh, y todavía ocurre no sé en Chile supongo que no porque no hay tanta presencia asiática acá, en términos del porcentaje de la población con rasgos asiáticos ha sido mucho racismo bueno acá después del COVID después del del, del origen del, del COVID eh, de hecho yo la, eh, por un año y medio viví cerca del consulado de China en Sydney es un edificio gigante weón, así. Debe, haber sido, debe ser el lugar más seguro de Australia creo eh, y eh, se dieron un par de oportunidades de australianos o rubios ciertos blancos llegando a gritar eh, epítetos racistas contra a, a, afuera de la embajada del consulado los, los rednecks eh, de Australia claro, así tipos como, como Indiana Jones así como con ah, un aventura, cocodrilo dandy Claro, llegó un tipo con un con un látigo. No, ¿no? falso lo facilitaba. ¿no? <risa> you are a shame, fucking Chinese shame people. Shame como... you
0: fuckers. Go, 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 back to China. No, ese yeah. eso parece gringo. No es,
1: es como un gringo, pero pero parecido. O sea, al final oh. son similares, El Redneck. Yeah. Um, shame, on, shame, on you are fuckers. Así, bueno, Qué loco. Y yo, yo quedé loco, así loco. Bueno, yo recibí una vez un ataque racista también eh, en un bus de una de una homeless o una de haber sido una drogadista, bueno, que Me escuchó hablando en español y empezó como a como a <ríe> y fue muy chistoso porque pero yo soy un, me considero un tipo limpio. Bueno. Entonces empezó como dio un acá como está fetido, latinos.
0: No. <ríe> qué chucha, weón. Yo iba con la marina Qué, qué chucha, tú eres la, la, una la... homeless, estás vomitada <ríe> y me estás llamando medio hondo, weón. <ríe> fue muy,
1: fue muy cuático. Eh, oh, yo pero... igual quedé así, porque yo llevaba dos meses acá o algo así. Es que debe ser duro, weón. Eh, fue una experiencia rara, porque no me había pasado. Eh, pero tampoco está o sea nunca más acá, acá me te discriminan pasaron, por narigónica de son pero no por buen... sí, bueno soy narigónica de son sí. pues bueno. <risa> pero... y otra, otra cosa que me pasó es que bueno cuando fui a estaba empezando como a buscar trabajos casuales acá y fui a a, a una entrevista en un café bueno yo había hecho un curso de barista y, y la chica que me atendió igual me trató mal porque me dijo o sea, la llegada fue buena onda me dijo, ya, hola, tú, no sé qué, Julio que okay, ya, tu currículum eh, ¿quieres trabajar acá? Sí, mira no tengo tanta experiencia, pero le, le decía yo ¿no? ya, y me dijo, ya, pero a ver, me mandó, así a las 7 de la mañana lleno el lugar me mandó a preparar café pues, bueno, así como para clientes pues, bueno. eh, y nada los preparé horrible, pésimo. Pues, bueno.
0: bueno, fue y, Tratando de y hacer a la, la hoja, weón, con la, la, la hojita de, de, de palma, con la espuma, weón, y te salió un pico, oh. cualquier lugar.
1: Se mandó la chucha, weón. Pero fue mala onda, igual. Puta, eh, qué mal. Bueno. Obviamente, yo, weón, bueno, son experiencias que sirven, mira, si al final del día, weón. Eh, lo interesante de, de una experiencia como esta, como de de venir, dejar todo, todo una carrera promisoria eh, eventualmente si vuelvo a Chile yo no tengo muchas dudas de que voy a poder conseguir algo entretenido, bueno porque hay gente que me conoce tengo buenas, buenas relaciones con varias muchas personas, en fin pero, pero de, de tratar de hacer una vida acá ¿eh? como, como inmigrante eh, es, es interesante porque, porque tú partes de cero o sea eh, todo, todo lo que tú eras antes se, se va. desaparece. Así, ¿no? Pero, pero si, si eres capaz de conseguir la oportunidad y efectivamente tienes la capacidad de mostrar eh, tus habilidades, tus capacidades, y, 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 es, y ahí se valora. Pero, pero si. Eh, si es difícil, o sea, bueno, soy. acaso. aquí soy un fucking immigrant. No, nada más que eso. Hmm. Mira, a, lo, a los chilenos, los australianos educados, eh, nos no, por algún motivo raro, eh, piensan que somos como buenos, así. ¿Cachai? Como de los, de los latinos somos los mejores.
0: No ha pasado, no ha pasado. Mira, te, ¿Sí? tenemos el estereotipo en Australia de ser los buenos. En Inglaterra somos los ladrones de casa.
1: No, acá somos como de la gente educada, en el fondo. Lo, lo, como la gente que... que, que porque igual Australia también tiene... De los australianos, así, los rubios y todo. Hay una, una buena parte de población que no va a la universidad porque no tiene sentido ir a la universidad. Pues bueno. No tiene sentido, digo, porque, porque tú acá haciendo con un oficio, en el fondo... Puedes tener una buena vida. Excelente vida. Excelente vida.
0: O sea. Ir, ir, a la se, ir a la universidad se transforma en una cuestión de decisión personal, de curiosidad, claro. de, de, de desarrollo eh, intelectual. Es, no, es una, sí. no es un sí. tema de movilidad.
1: No, es la paga. ¿Y, y para qué, pa Bueno, a ver. Siento súper honesto. A, a mí me gusta estudiar y soy un tipo curioso, por eso estoy acá, en el fondo. Pero, pero, pero si, si no lo fuese ¿eh? y vivo en un país y en una sociedad que me permite eh, no ir a la universidad, eh, o sea que me permite tener una buena vida, y, y, y buena vida lo quiero decir desde el punto de vista no solo económico, sino que también el acceso a servicios, todo, todo lo que eso involucra, eh, sin ir a la universidad, ¿para qué voy a ir a la universidad? Y además, y además, la gracia que tiene esto es que es eficiente económicamente, porque no, no tienes una sobrepoblación de gente universitaria o sea, tienes los justos que necesitan ir a la universidad eh, no tienes una sobrepoblación educada y, y frustrada porque no tiene las oportunidades suficientes porque las, el país o la economía no es capaz de generarlas eh, y estas personas efectivamente pueden vivir y pueden eh, llevar una casa y, y además, y además los te plomeros,
0: libera la los plomeros acá? ¿cómo? Lo,
1: la, los plomeros eh, mmm, tremendos autos eh, y, y los gásteres eh, los locksmiths los locksmiths, los, locksmith, <risas> los que arreglan las puertas eh, lo, que los cerrajeros eh, bueno, si tú eh, cobran así por ir a, a mí se me pasó el año pasado que se me quedó una llave adentro un, un trabajo así eh, sencillo cobraron 200, dólares güey, Mía. por
0: 10 minutos, 10 minutos. Güey. Y acá sí, no se pone a regatear, güey. güey. Sí, le, le, le cobramos 35 lucas, jefe.
1: ¿Cachai? Entonces, lo que lo que pasa es que lo que pasa es que aquí, claro, también también eso ocurre y una persona que no que no quiere ir a la que no quiere ir a la universidad por decisión puede hacerlo. O sea, no, no, no en ningún
0: caso no ir a la universidad significa una condena sí de nada a, a, acá ir a la universidad se transformó como en la forma de poder o aspiracionalmente de poder tener algo de movilidad social y tener un mejor futuro pero, pero, pero la al promesa final no, esa no es cumplida pues, porque no, don, no porque si <ríe> si todo el mundo lo hace <ríe> no pasa nada no eso tiene que pasar cuando es poca gente es como que si si, si tienes un, un producto en oferta todo el año, los pasajes de bus están, están en oferta todo el año eso no está en oferta, eso es así no, eso, Bien, eso es así Es o sea, como claro. eh, eh, si va todo el mundo a la universidad ¿qué movilidad me estás hablando? también necesitamos gente que haga oficio eh, el problema es que la gente con oficio no puede vivir entonces ¿qué dices la universidad y aún así no te podéis comprar una casa aún así no te podéis comprar un departamento porque los precios están ridículamente inflados ridículamente altos
1: Acá, acá también hay un tema también con, con los precios de las viviendas, que también están, los precios son elevadísimos. Eh, pero la gente puede rondar, bueno El mínimo, el mínimo permite, es como dicen acá, livable. Como, bueno, con el mínimo tú puedes pagar un arriendo decente, eh, independiente del barrio en el que vivas. Obviamente igual hay barrios más malos, todo, pero, pero tú puedes tener acceso a un barrio... En general los barrios son tranquilos, bueno, una alarma, un hombre, pero brutalmente, eso. Pero, pero claro, o sea, bueno en Chile la segregación es más y en Santiago en particular como no tienes no mucha opción que las periferias y ahí está el cagado. Te toma
0: bueno, más eh. tres horas en transporte para llegar a donde tengas que ir y si no claro. te toma más tres horas en taco
1: mira, si no sería nada el tiempo de transporte si es que fuera, si es que fuese si es que fuese digno o sea, acá también la gente pero tú te vas sentado si fuese de calidad, infraestructura, claro. infraestructura infraestructura de primer mundo la, na, nadie reclama mucho porque tenga que tenga que ir al trabajo y viajar ¿no? dado que en el fondo tú
0: es que es, es sí es la, que son es las circunstancias sí, es distinto viajar dos horas en un, en un bus de mierda, viajar dos horas está cómodo, sentado, te puedes ir leyendo un libro te puedes ir escuchando algo en, en lugar de estar parado eh, eh, la, con, es, con una axila eh, pegada aquí en, en, tu, en tu cabeza
1: eso, eso es lo que pasa eso es lo que pasa eh, entonces y bueno um, tenemos que avanzar por allá en Chile de, eh, alguna, de
0: alguna forma partiremos comiendo comida eh, malaya pero no, malaya. Pero, pero no la malaya pues me diste ganas de comer malaya la malaya es muy, 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 la malaya malaya. Es rica. Es muy buena es muy buena es muy buena sí. la, la Sofía, oye ¿verdad? es verdad hay que desempolvarla la Sofía se había comprado una slow cooker tuvimos haciendo carne ahí montones de veces 20 horas cocinándose la wey <risa> Tienes dejarla en la noche esa weá, sí. no, al final dijimos, mmm, 20 horas es mucho. Sí, <risa> ya, bajemos la 10. Mmm, no, 10 como mucho. El límite el bueno fueron 8 horas. En 8 horas quedó una weá impresionante, así, muy deliciosa. Con 20 horas en verdad era un pedazo de carbón. <risa> de más, pues, de más. Sí, no, una locura. Oye, buen, eh, buena conversa bueno. Puta, sí, estuvo súper bueno. Ya, ya nos pasamos un poquito, pero nada, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Eh, disfrute su día. Yo voy ahí bueno, a cenar ya. Hasta la noche. Eh, Eso. Y como dice, la, el ladrillo que tenías atrás, bueno, ahí, stop. Y abajo le borraron algo. Seguro era, stop anarchy. Stop COVID. Eh, no. 19. Sí, debe.
1: COVID-19. De mira, mira, un
0: stop. Es una CH, no sé, está borrado. Sí, no. Stop, es chico culero. Algo... Una wea así. <risa> chico, chico. <risa> El chico culero. Oye, ¿no? A todo esto te... brutal. está ahí sin mascarilla, está ahí afuera. No puedo creerlo. Weon.
1: Bueno. Sí, y toda la gente que me bien. ha
0: pasado está sin mascarilla.
1: es, así oh. es. Mira. Esto es una mezcla entre la definición de estado de bienestar, supongo, como el gobierno sacando subsidios como enfermo para, para las que la gente del año pasado se quedara en la casa, efectivamente. Un plan de subsidio de reemplazo de, su, de la renta por plata depositada, transferencias directas del estado a la gente. Ya, los, ya las empresas. Eh, eh, no sé si responsabilidad personal bueno, porque en verdad acá tampoco es que la gente sea como demasiado disciplinada pero yo creo que tiene que ver con una cosa como cultural de que los australianos son más fríos entonces, porque andan yeah, más sí, separados sí, sí. y yo creo también otra cosa que es importante es que la ciudad es muy extendida sí.
0: no, y lo otro, lo otro es que toda Australia bueno, tiene la población de Los Ángeles en, weón, en el tamaño, de Brasil, en el weón, tamaño de Brasil. De hecho, más grande que Brasil.
1: Pero, pero, claro, y, eh, y estrategia de eliminación del virus. Pues. O sea, que ya no hay no hay estrategia de. La estrategia aquí nunca fue. Convivamos con el virus, eliminémoslo. Eh, y eso en el fondo también, para mí, ha sido de alguna manera. Y aparte, gente negativo en el sentido de que tenemos, estamos restringidos para viajar. ¿no? Ya.
0: Bueno, sí,
1: ¿sabes? pero. Yo podría, yo podría hoy día volver a Chile.
0: Eh, pero no podéis volver a Australia.
1: Podría regresar. Entonces, lo que decidimos fue permanecer un tiempo más acá mientras, mientras
0: la cosa allá en Chile se estabiliza. Que esa, esa es una buena eh, estrategia: que no te de entrar. Acá. Pusieron que ahora no se puede salir, y, y lo bueno, eso ya da para otra conversa. Pero, pero bueno, acá no se puede entrar, no, nadie puede
1: entrar desde el extranjero desde hace un año. Cerrado de la frontera, bueno, y, y hasta fin de año probablemente siga cerrado. Ni siquiera, ni siquiera, o sea, sí, porque hay hoteles de cuarentena, entonces tú podrías decir... Yo soy extranjero, me puedo pagar el hotel de cuarentena, lo pago, voy, pago los 4 mil dólares que salen las dos semanas. Eh, eh, estoy ahí
0: en cuarentena y luego... No, nada, weón, bueno, nada. Inflexibilidad absoluta. Bueno, welcome to Chile, acá el Estado te paga el hotel. Uf, a menos que seas extranjero. Ridículo, por eso la gente es viajó. Ya, fin. Bueno, Julio, muchas gracias ya. por tu tiempo. Julita. Un abrazo, Bien, a un padre Cuídate, estés super. Cuídate, un abrazo. Chau, chau. Saludos, chao, chao.